0: 作案后，罗树彪每次都将女青年的体貌特征、衣服样式、奸淫经过、自己的感受以及抛尸的过程都详细记录在笔记本上，供日后观赏回味。后来闻讯公安机关查控的太紧，才将笔记本销毁。常在河边站，哪有不湿鞋呢？ 1 9 9 2年的5月25日深夜，罗树彪因嫖娼被天河区公安分局民警。抓了个现行，送攻读学校收教半年。此时正是全市大排查变态杀人狂的时候。罗树彪在攻读学校看到了市公安局有关女尸系列案的紧急协查通告，他极为恐惧，深恐被强行检测 DNA。他认为这次彻底完蛋了。好在警方认为外表窝囊的罗树彪仅仅是一个普通嫖客。没有重视 他， 罗树彪在工读学校关满了半 年， 才得以回家。这半年期 间， 他只能放弃作 案， 停止了作案近半年之久。他犯罪的罪念却从未打消 过， 心头呢总是痒痒 的， 不奸杀总觉得不好受。从一九九二年的十一月底开 始， 无法控制自己的罗树彪继续作案。仅仅一九九四年三月至九月。就又奸杀了四名三陪小姐。到了九月，罗树彪逐步对奸杀三陪小姐感觉无趣了，他认为杀三陪小姐太容易得手，没有什么挑战性，开始又试图对良家妇女下手。1994年的9月18日，罗树彪伪装为拉客面的，在广州火车站附近揽客。当晚12点。罗树彪寻找到他认为合适的猎物，身材矮小的湖南女青年黄艳红。黄艳红刚刚下火车，就遇到了罗树彪。罗树彪以低廉的价格做诱饵，骗黄上了他的车。让罗树彪万万没有想到的是，黄艳红并非普通女青年，而是出生于湖南农村杂技世家。她从小在父亲监督下练习杂技。成年以后，在县杂技团工作，后来同一个团员结婚。杂技团的生意呢，并不好。黄艳红的丈夫决定放弃杂技，去广州创业。一年后，她的丈夫在广州开了小吃店，生意还不错，就打电话让黄艳红也来广州一起生活。黄艳红就乘坐火车来到广州，遇到了看起来很老实的面的司机罗树彪。初到陌生的广州，黄艳红对罗树标还是有些警惕的。一旦车子开到比较荒凉的地方，黄艳红就不断追问到了哪里，让他往人多的地方开。罗树标几次想将车子开到没人烟的野外，但黄艳红每次都大声说话，甚至喊叫，罗树标都没有得逞。无奈之下呢？罗树彪一反常态，决定在家里下手。他谎称自己回家去给儿子拿些东西，将黄艳红载到自己新教镇的家里，还邀请黄艳红上去坐坐，看看他的一对儿女。黄艳红呢，被罗树彪懦弱的外表迷惑，以为这人胆小怕事，没什么威胁，就同意上楼了。走上阁楼，罗树彪凶相毕露，突然用绳子从背后。勒住他的脖子，黄艳红猝不及防，很快晕了过去。罗树彪以为他死了，随后对尸体进行奸污。之后，罗树彪下楼去拿装尸体的麻袋，黄艳红才缓缓清醒过来。他身上一丝不挂，颈部巨疼。阁楼距离地面高达5米，而罗家的院墙也有4米高，墙头呢还有很多玻璃片。换成一般女人，恐怕必死无疑。好在黄艳红是杂技演员出身，有很强的攀爬技巧。她也不顾自己有没有穿衣服，用手肘奋力砸破玻璃窗，从窗户爬了出去。杂技演员的身手，让她毫不费力地爬下阁楼，又徒手爬上高达四米的围墙，最终翻了出去。翻墙的时候，她的手掌。被玻璃片扎得鲜血直流，也顾不上了。逃走以后，不知虚实的黄艳红不敢乱跑，躲在一个没有人住的空房子里。第二天天亮，他才敢走出房子，遇到一个卖早点的老太太。老太太见他全身赤裸，连内裤都没穿，差点吓背过去。老太太赶快带他回到自己家里，给了他一件风衣、一条内裤。惊魂稍定以后，黄艳红决定报警。八点，在老太太的指引下，她连衣服都没顾上穿，披着风衣就冲到镇派出所汇报情况。罗树彪回来以后呢，发现黄艳红不知去向，顿时惊呆了。他知道事情马上就要败露了，抓取随身的钱包，慌忙逃出镇子。为了怕暴露，他连车都没敢开。逃到火车站以后，罗树彪才发现钱包里面只有几十元钱，这点钱最多买一张火车票，再吃几顿饭之后只能饿死。无奈之下，他打了个电话回家打探虚实，然后让老婆将存款送到火车站附近的一个地方。没想到此时警方早已布控，随后将他生擒。罗树彪身背十七条人命。罪大恶 极， 自然死路一条。在入狱后仅仅二十多 天， 广州市人民法院依法判处罗树标死 刑， 立即执行。罗树标自知罪行重 大， 没有上诉。几天后 呢， 罗树标在刑场被执行枪决。